0: Você ouve agora Aquele Cara Podcast com Réquio Ferreira.
1: E aí, tudo bem com você? Tudo certo por aí? Meu nome é Réquio Ferreira e começa agora mais um episódio sensacional do Aquele Cara Podcast. E no programinha de hoje, meus amigos, eu bato um papo super legal, que eu tenho certeza que vai ser super legal com ele. Ó. Ele é humorista, ele é ator, roteirista do Multishow, já trabalhou com Chico Anísio e já até bateu recordes no livro dos recordes. Senhoras e senhores, muitos aplausos para o mineiro, Bruno Mota. Bruno, eu acho que a primeira vez que eu te vi, cara, foi no programa do Fábio Júnior na Record. Não sei se foi na, na Record ou na irmã do Faustão.
0: A Leonor? É. Foi o primeiro programa que eu fiz depois do Record, a Leonor Correa, ela fazia A Casa É Sua. Mas o primeiro programa nacional que eu fiz foi o Fábio Júnior, que era que o Leonor, ela dirigia o, 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 o Fábio Júnior. Sem limites pra Sem sonhar. Sem limites
1: pra sonhar.
2: Era um programa bom, né? Era muito simpático. Simpático? Simpático é meu tio! Fábio Júnior é gostosão! Até hoje, gente! Eu nem existia nessa época. Você assistia esse programa aí, Héculi?
1: Eu gostava, era de terça-feira, não era?
0: Eu acho que era, era tipo é. um eb. Ele era um Ebo.
1: Exatamente. Ele
0: cantava, mas ele, ele, era muito, ele é muito simpático, o Fábio Júnior, né?
1: A diferença é que o selinho do Fábio é diferente.
0: Ai, mas eu daria um selinho no Fábio até hoje. Quem não? Quantos anos ele tem? 98? Daria. Não eu sei. Te falando que ele é um ebo, ele devia ter continuado. O Rony bon, Eu também acho não que. daria sim. um selinho no Rony Von? Fofo daquele jeito?
1: Muito. Nossa. Muito.
0: Tá vendo? É, e, muito. E a Leonora, eu lembro de uma história, quando eu a conheci, ela era a diretora do, do, do Fábio, né? Júnior. E eu fui lá encontrar com ela, dar um abraço nela, assim, no ensaio. Era ao vivo. Uhum. Eu falei, Leonor, muito obrigado, sou muito seu fã E ela fez um, ai, tá, é, tá obrigada Como quem diz assim, ai, nem sabe, como é que é fã E eu falei, não, Leonor, eu sou muito seu fã mesmo Eu, eu, eu assistia você vendendo os produtos o melhor do dia no Shoptime é, Você é repórter do Vitrine E aí ela ficou muito espantada, porque ela pensou Mas nossa, você gosta mesmo, você sabe o que eu fiz era uhum. uma época que não, não tinha Google para eu Google o nome dela antes de entrar Então assim, eu realmente sabia que ela era Eu gostava do Vitrine, da TV Cultura Eu gostava, eu gostava mesmo do Shoptime no começo Era divertido assistir aquele carro
1: Eu também adorava, eu, ficava, eu era pequeno eu acho Eu devia ter uns 12 anos Ficava assistindo aquilo pensando, cara, se eu pudesse comprar isso aí.
2: Ah, eu também adoro ver esse canal. Heck, eu compro uma peruca lá pra você. Não atrapalha o papo, galinha. Fala, Bruno do Time. Eu achava divertido, cara.
0: E era, entre... e era um e era entretenimento mesmo. Ciro Bottini, Exatamente. me dia, né? A Leonora, aquela primeira geração, né? Viviane Romanelli, o Takashi.
1: Uhum. É... Viviane Romanelli, cara. É. Foi pra band depois? Foi, foi pra band depois. É. E quando eu fiz A Casa é Sua,
0: eu fiquei muito feliz de ser com a Leonora e ela ficou muito feliz de me ver, sabe? Porque ela pensou,
1: ai, meu, a gente trouxe você algumas vezes, eu fui umas vezes no Fábio Júnior. dois, anos Eu vou antes. te dizer uma coisa, eu acompanho tanto, sempre que eu acompanho tanto comédia, acompanhava tantos comediantes de quando eu era pequeno, é engraçado falar isso, né? Quando eu era pequeno, você já estava trabalhando pra caramba, cara.
0: Mas não, é... não. Você. Se você tinha 12 anos quando tinha Shoptime, eu só tava fazendo com 18. Porque foi o Tá bom. Eu fui lá tá com, 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 com
1: <risos> 20. Você só era tá. jovem. tava. Em... Eu só era muito jovem, é.
2: Ele um é. tá melhor que você, hein, chefe.
1: Mas eu lembro da piada que você fez lá. Uh, sobre as diferenças das produções, das novelas do SBT pra Globo. Que você falava que na Globo. As pessoas quebravam as mesas. Não é isso? É, e no SBT tem que ser com tudo cuidado. No escolher uma coisa. É... A pessoa tinha uma
0: mesa e ela falava, oh, eu te odeio. Ah, essa aqui que pode Ai, cara, <risos>
1: Eu lembro disso. Cara. Eu falei
0: de tudo. Porque eu fiquei duas horas no ar fazendo comédia com ela. Imagina. E foi fazer cinco minutos, mas o Ibope foi muito bem. Eles falavam, você pode ficar mais? eu assim, posso. Aí ela falava, falando
1: assim, eles estão adorando, estão
0: enlouquecendo. <risos> o Nelson Rubens fazia os merchs ele ficava assim, ó,
1: <risos> ah, que maravilhoso! Eu lembro também daquela piada que você contava da propaganda do homo? Sim. É isso?
0: É, eu fiz lá no Fábio. Sou seu fã, cara! Sou
1: seu fã! Ah, e é tá muito bom isso! isso.
0: Eu, eu adorava, né? Sentava lá, fazia,
1: foi muito bom. Você teve contato com os comediantes que, daquela época, por exemplo, uh, mais das antigas né, que eu falo, Golias. Você teve contato com eles ou não? Tive! Eu, eu escrevia para o Saulo Laranjeira, em Minas.
0: Ele tinha um programa, Arrumação, eu deputado de um plenário da praça. Uhum. E aí eu escrevia os esquetes de humor, e sempre que eu estava em São Paulo, eu ia visitar ele gravando na praça. Ele, ele falava, passa lá na praça, até para você, ah, para apresentar as pessoas. O Golias era extremamente gentil, Macir Franco, sempre que me vê, até hoje. Naquela época, perguntava, hoje perguntava tudo bem, você tá está fazendo show, como é está a vida... Golias também. Legal, cara. E todo, todo o elenco da praça, né? Mas, claro, que a gente eu destaco sempre, especialmente, o Golias. E o Moacir é um... O Moacir é um... Como o Moacir é gentil? Como
1: Foi uma das você... primeiras pessoas, talvez únicas, que me fez travar. Que eu fui ver a Praça Nossa um dia com a Marley, a Nina. Ela me levou lá e eu conheci o seu Saulo, o seu Casalberto, todo mundo, cara. E quando passou o Moacir Franco, eu não consegui falar com é ele. É isso. O Carlos Aberto também a gente entrava, né? É,
0: e, mas o Carlos Aberto geralmente está lá ocupado gravando o programa inteiro. Exatamente. Estava batendo papo com a gente. Uma Círia de uma educação, de beleza. Ah, então tão, tão inteligente aquele homem é um gênio da televisão, né? Muito, Sabe tanta muito, coisa muito. de formato, de como fazer,
1: fez de tudo. Exatamente. Eu lembro de você também fazendo, sabe o que, cara? Animação do Mortadela. Nossa, isso daí. Você em desenho animado.
0: Eu não lembro nem como é que eu fui parar lá no Mortadela. Como
2: assim? Não lembra?
0: Eu não tenho a menor ideia. Eu não tenho a menor ideia. <risos> eu não lembro. Estava em contato para fazer alguma coisa. Fui lá visitar. É... Eram umas uma salas, assim. Era um... Era um... Durante uma época, era um conglomerado o Mortadela, né? Sim, era, era grande. forte.
1: Eu lembro que a Rosana Herman tinha espaço lá.
0: Não, a Rosana eu levei no. no
1: foi você no que meu levou? quadro,
0: é. para fazer. A um...
1: pimentinha do Mortadela, algo assim?
0: É, depois ela virou uma pimentinha do Mortadela. Isso. Muito curioso, né? O Mortadela foi uma época que a gente não tinha vídeo na internet. Então o Mortadela era muito forte porque ele fazia umas videopiadas que eram um desenho animado, que era mais leve. Porque era uma uhum. animação muito tosca pra época, né? Só Sim. mexia uma parte, era muito mais Só leve. Só a boquinha aqui. É. É, era muito mais leve de carregar. E tinha as charges é, depois o, o Mário Ricardo começou a fazer o Chart.com E eu fazia o jornal no Mortadela, uma, uma animação minha dando as notícias
1: É difícil pra caramba de fazer porque tem que casar com a boquinha movimentando Eu sei como é que são essas coisas É, cara.
0: aí eu é, gravava lá, a voz, mandava o texto e eles tacavam lá o, o, o... Tacavam pau pra poder pôr no ar o jornal
2: Eu não sei se você reparou, mas ele disse que a animação era tosca Porque tinha pouco movimento Fica a dica aí, careca!
1: Já fez muita coisa, né, Bruno?
2: Nossa, já fiz muita coisa. Na hora de lembrar, nada deu certo, né? Mas
1: não, claro coisa... que deu. Pois deu coisa... enquanto durou.
0: É, mas tem coisa que não deu certo enquanto durou, né?
1: Você acha o quê, por exemplo?
0: Não, tem coisa que só durou, tipo o Jornal da Mortadela. Só durou.
1: Ah, ok. E o da Record News que você fazia lá com Heródoto?
0: Ali era divertido, né, herói... Era divertido? divertido fazer e tinha um público Dois pontos Você
1: na Record tinha muita coisa cortada?
0: Não, nunca, nunca, nunca pediram para cortar nada Eu sabia onde eu tava, claro Mas mesmo assim eu não me furtava De tocar naqueles assuntos Mas eu também me controlava para não assim, hoje vamos falar Da igreja que roubou milhões Nem eu, nem o Heródoto, eu acompanhava o dia a dia do jornal também Então não, não tinha isso é, Nunca me pediram nada e eu circulava nos programas da casa na época também, né? Era jurado da Ana Hickman e tudo mais.
1: Uhum. Escândalo. Bispo de Igreja é. X. Mas não podia que falar, sorte, né? Obviamente. Naquela
0: época tinha menos polarização. Tinha menos assuntos delicados pra, tra pra tratar.
1: Sim. sim. E você acha que a polarização meio que tá, entre aspas, atrapalhando um pouco a comédia, cara? Porque tem muito mais, hoje em dia, militante do que comediante?
0: Hum, difícil dizer. Acho que sim. Acho que futuramente vai pagar um pre... alguns colegas vão pagar um preço porque é muito difícil fazer o caminho de volta, pegar o retorno lá na frente. Então acho que alguns, com... alguns amigos nossos vão pagar um preço alto. Mas a gente que sabe mais ou que menos... Que briga
1: com os dois lados?
0: É, eu acho que tem um que briga dos dois lados e acho que tem um que briga pelas coisas certas. Não pelo lado certo, mas uhum. pelas coisas certas. Então, por exemplo, eu sempre tento fazer uma comédia ela não é a política, mas ela é a partidária. Sim. Mas eu vou brigar. Mas assim, eu, eu tenho o meu caráter. Eu fico assistindo Big Brother e fico. A pessoa faz umas coisas lá dentro. Ah, é o jogo, não é o jogo. Eu falo: jogo ou não, gente? Tem coisas que é para quem tem caráter e tem coisas para quem é mau caráter. Exatamente, isso. Então, assim, que seja o um jogo e que você faça com caráter. Entendeu? Tem, tem coisa que é só mau caratismo mesmo. Então, eu, ser um comediante que briga com os dois lados. É, não, não me demove da ideia de tentar brigar pelas coisas que são certas Não pelo lado que tá certo Então tem coisas uhum. para mim que vão continuar certas E outras coisas que são, estão erradas
1: né? É, porque a pessoa fala Ah, eu olhei um jogo Ela está ali jogando Mas se a pessoa faz o que ela faz Sabendo que está sendo gravada Imagina é, o que ela é uma faria a
0: pessoa, a pessoa é eliminada Você começa a falar mal da pessoa depois que ela foi eliminada Mas assim, ela não morreu ela, ela tá vendo na casa... É pior. Ah, ela tá que vendo é bom você falar isso, agora. cara. Por que que você Pô. tá falando mal? Agora ela tá te vendo. Então, assim, Exatamente. não faz o menor sentido pra mim. Você não tinha que ter falado antes. E não tem que Eu falar não mesmo.
1: entendo por que que as pessoas choram quando alguém sai da casa, como ah, se fosse morrer. Porque você só tem aquelas pessoas
0: pra conviver e você vai ficar um mês sem ver aquela pessoa agora, que você gostava.
1: Mas será que não seria melhor falar, oba, menos um? Mais ou menos,
0: se estiver ligado <risos> no jogo. Mas é... é... É sempre desde a estreia, comparado com a morte Dentro da casa, né? É muito Sim. a morte e você vai pra um outro lugar Onde você consegue ver tudo É muito interessante o Big Brother Como metáfora, assim, né?
1: Cara, essa analogia é engraçada, né? É,
0: mas tem muitas camadas, esse programa Você pode Sim. assistir com muitas camadas, né? E eu não sou nenhum pouco viciado, não tem pay-per-view As pessoas falam, ah, mas você gosta de Big Brother Não gosto do pay-per-view Sim, porque eu não sou nem um pouco interessado na vida dessas pessoas Eu gosto do programa de televisão que se produz a partir disso Eu Sim. vejo terça Vejo às vezes a formação do Paraná no e eu acompanho as notícias, porque só me interessa o programa.
1: O editado é legal.
0: É, o programa que eles vão fazer a partir. Claro. De... A vida dessas pessoas não me interessa. Continua não me interessando.
1: Caramba, <risos> <Que lindo>. cara. <risos> mas chora muito, é lindo. Bruno. Chora lindo. A gente falou do pai dele agora aqui, entendeu que poxa, o chora cara é que poxa. Chora muito. Não, chora bonito, chora bonito. Chora não, chora bonito, bonito. ok. Pô. mas também puxou quem? To é verdade. Mas puxou quem? Não tinha... Tá bom! Não tinha... Não é? Poxa, vale a pena... Ok! Uh... <risos> o cara sai do armário da gravação... Uh, ok! Uh... Ah, mas
0: a gente falou, né? <risos> Fábio Júnior, Rony Von, Nossa, gente tão okay. fofa! Seu Moacir... Ah, Moacir... Gente tão gostosa! São tipo Hebes, né? São Hebes da TV brasileira... Sim. Você conheceu a Hebe? Conheci, fui no programa dela... Você foi lá? Vezes, fui... Também era. Eu gosto de ver essas pessoas em ação, porque elas. É... 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 Não tem outra palavra, assim. É puta velha de televisão, sabe? Exato. Eu gosto de ver uma pessoa dessas em ação, trabalhando. Você vê que ela está pronta. Ela é... sabe fazer isso. É muito bom.
1: Que saiba que câmera está onde, que tá tem tudo, uma sabe aqui, uma ali. É, sabe que, é, é demais, que cara. às vezes Se não
0: estiver ouvindo, se reagir, sabe o que falar, sabe como receber. Sabe qual é a hora de ser sincera? Ser, sabe que dá pra ter sinceridade e fazer televisão Sim. ao mesmo tempo.
1: Você tem vontade de fazer alguma coisa nova na TV aberta?
0: Tenho vontade de fazer TV aberta. Tenho vontade de fazer. É, Ou
1: você acha TV que fechada. TV fechada é melhor? A internet tem não, mais não, liberdade?
0: Não acho nada. Não acho que na internet a gente faz umas coisas que parecem televisão, mas não é, né? É.
1: É, agora o YouTube corta um monte de coisa, né, porque a internet onde você tinha liberdade, né, ou diziam que tinha, agora corta. Mas, Palavrão ele... corta, Mas se tem liberdade, corta. tá lá, né? Tá lá, não, não precisa pedir pra ninguém te colocar no ar, né? Isso. É isso. Quando você veio pra São Paulo, veio pra São Paulo, bora de Vitória, não veio, você foi pra São Paulo. Uh, por quê? Pra ser artista, pra desbravar o mundo...
0: Já, já, já tinha uma carreira e vim para São, pa... uhum. São Paulo. Ou eu ia para São Paulo ou eu ia para o Rio. É, eu fazia muitas participações com o Comédia em Pé naquela época e menos participações com o Clube da Comédia. Mas muito Você
1: foi elenco fixo do, do Comédia em Pé?
0: Do Comédia em Pé fui nessa época. Uhum. Eles estavam vindo fazer uma temporada grande em São Paulo, de quatro meses, ou até, talvez até mais. E durante mais da metade o Caruso não podia fazer. Então eles me convidaram para ocupar esse lugar e fazer o resto da temporada também. Então eu vim para São Paulo para isso. Aí comecei uhum. a fazer mais o Ao Vivo. É, eu, ou eu ia pra São Paulo ou eu ia pro Rio. E como eu fui pro Comédio em Pé, talvez eu seguisse dali com eles pro Rio. Talvez, não é que eles falaram, vem e depois você segue. Mas é um caminho muito possível. Uhum. mas assim que eu vim pra São Paulo pra fazer o, o Comédia em Pé, que eu, eu falei, bom, é isso, já vou fazer, é sexta-sábado domingo, já vou pra São Paulo. A Nani não me deixou lugar, apartamento, ela falou, né, você vai morar na minha casa um tempo, você escolhe onde você quer ficar, você vai comer São Paulo. E eu fui pra casa. A de... Nani
1: falando normal, com carinho, é, é brigando. É,
0: é, é brigando. <risos> Fica na minha casa!
1: É, você não tem como falar isso. não pra ela.
0: E aí fiquei, mas assim, no, no dia que eu mudei pra São Paulo, eu já tinha semana inteira de shows. Era, era essa época. Então, assim que eu cheguei em São Paulo, segunda eu tinha vivo, terça eu precisava de um dinheiro para substituir no clube da comédia. Sabe, quando, quando souberam que eu tava aqui, ai que bom, porque quarto eu já preciso de alguém, e assim seguiu. E assim, logo eu consegui um bar para fazer com a Nani mesmo, o improviso na sextas, trouxe esse título de Belo Horizonte que eu tinha lá. E aos sábados é, começamos a fazer o Seleção do Humor Stand-up. Sábado sim, sábado não, no Teatro Folha.
1: Que tava voltando agora, antes de fechar tudo de novo, né? Que voltou, e parou, e voltou, parou, Sim. e voltou. E sabe-se lá. Sabe-se lá voltar. quando volta de vez. É. Que doideira, cara. Pelo amor de Deus. Quando você começou a fazer participação na televisão, você já estava em São Paulo não, né? Estava em Minas estava não tava só em Minas. viajava.
0: Foi... Quando eu comecei a fazer TV Nacional, foi com fa... o Fábio Júnior. E uhum. aí era por causa do Prêmio Multishow de Bom Humor. Aí fiz. e depois eu fiz umas. e fiz muito show do Tom também. Lembro disso. É. E aí depois do recorde aí eu fiz todos os programas.
1: Eu lembro que ele fez um desafio com você de contar não sei quantas piadas em um minuto. É,
2: isso era por causa do recorde já.
1: Do recorde, hã? É.
2: É importante lembrar, gente, que esse recorde que a gente tá aqui falando o tempo todo É um que ele bateu ao fazer um show de humor que durou 38 horas Pra você ter uma ideia, ele quando começou a fazer o show, ele tinha 2 metros de altura Aí ele foi gastando, cansando, gastando, e aí ficou assim, desse tamanho, coitado
1: Eu lembro também uma coisa, cara, que eu ficava até muito mal por acompanhar comédia desde muito novo é, Eu lembro que falava uma época só do Rafinha o Danilo, como percursor, já falava cara, mas tem um cara que eu já vi algumas vezes no Fábio Júnior e fazia isso também há mais tempo. Você se sentia um pouco mal por isso? Não,
0: é, não porque o Rafinha e o Danilo eles foram fenômenos, né? E aí não tem, não tem como você não entender um fenômeno. Então, no, no próprio Fábio Júnior, no primeiro dia, tava o Diogo comigo, né? Como o Cláudio tava lá no Rio. É, o Cláudio, por exemplo, que é o capitão do Comédia em Pé há 15 anos, não se fala é. muito. Porque tem pouco pois material é. na internet, do Cláudio. E é isso. E é... Mas aí tem um fenômeno na frente, né? Então hoje se fala do Thiago Ventura e não se fala do Cláudio, mas porque o meu é um fenômeno. E vai aparecer, vai aparecer um outro. Daqui a pouco o Ventura vai, vai ficar na. Tipo, como é que estão falando que esse cara que faz humor em todos os lugares, quando eu comecei na quebrada, porque apareceu um outro aí. E é isso. Sim.
1: E... Eu ficava mal, cara. Fala, cara, poxa, não, não tem só esses, não, cara. De verdade, eu ficava mal, juro pra você. Cara, eu acompanho fico esse cara há muito tempo. Agradeço. Pô. Fico feliz De realmente. verdade.
0: É, mas a, a, agradeço.
1: Você passou também pela escolinha do professor Raimundo com o Chico Anísio. Sim. Como é que você chegou lá? Eu cheguei lá conhecendo
0: o Chico em festival de humor
1: competitivo
0: e ele... Eu ganhei um dos festivais com ele e ele quis fazer algumas coisas comigo. A gente fez fiz alguns shows, tipo, em amigos com ele, ele me chamou pra, pra, pra fazer uma, uma participação na escolinha, que acabou logo em seguida, era uma participação que podia dar em alguma coisa, é, em algum personagem, mas, mas acabou um mês depois.
1: Foi naquela escolinha que tinha a Luísa PRC, fazendo a parte? É tática, mas era, a era, mais era, nova, né?
0: É, é essa, mas no zorra então não é a ah, não dentro de Zorro, área, do não é de escolinha uhum. diária.
1: E como é que foi, cara, é, trocar com o Chico Anísio?
0: É... É maravilhoso, ele é muito gentil Ele é ótimo e horrível Eu travei O que eu Imagino. fiz no primeiro dia foi muito ruim eu, eu Na verdade eu ainda assisto e falo Nossa, eu fico, louvado, eu fico Impressionado de eu conseguir me mexer Porque você falou do Moacir Ali eu travei
1: Imagino, cara
0: travei. travei, eu não sabia direito o que fazer As pessoas não estavam entendendo Eu não estava entendendo Era total Não foi nada do que a gente combinou Produção, Como assim? Porque eu combinei uma coisa com a produção Mas ninguém falou nada pro Chico Então quando ele começou <risos> Ele fez outra coisa E aí eu fiquei tipo, mas não é isso Ficou
1: meio porque vendido é o ali O Chico
0: não tem, não é isso Fiquei vendidão Mas com o Chico não tem, não é isso Eu, comigo que também não tinha isso, eu continuei E aí já aí, aí, foi isso
1: <risos> Dizem que não tinha ensaio a escolinha, não não né? Não
0: tinha mas, mas, mas que legal pra eles que estão lá toda semana, né?
1: Exatamente que estão garantidos, né? Pra você, tchau, Bruno. Obrigado.
0: Não, e olha só. Eu só não travei do lado do Jô, porque eu tinha essa experiência, assim. Às vezes, é, eu falo pra alguns novatos, né? Que o melhor é, ir, é ir Fazer um monte de show merda por aí, sabe? Porque ajuda muito. Nada ajuda muito. Não é um. Sabe? Ficar um tempo fazendo show ruim, bar. Bar ensina muito, né? Sim. De atenção. Começar no meio de um bar que ninguém sabia que ia ter show, sabe? Porque isso vai te dando... Repertório emocional, até. Repertório Exato. mental, saídas. Então, assim, por exemplo, o primeiro, show, é, meu primeiro no... show
1: foi num bar aberto. Não tinha, sabe, era calçada e poste. É, E carro buzinando, um e pessoal pedindo um galeto. É isso.
0: Mas, quando eu fui fazer o jogo, eu só não travei porque eu tinha travado já. Eu travei poucas vezes na vida, mas travei com o Chico, então na hora do lado do show eu respirei, sabe? E não tem esse tempo. Não tem tempo
1: é, a... Só ali e acabou É
0: que às vezes você ia fazer esses programas grandes né Jô, Chico, Ratinho, Silvio E a produção esquece Então, sei lá Tem um monte de gente fazendo com o Jô ah, Vai entrevistar a Ivete, vai entrevistar não sei mais quem Já foi lá uma vez, já fazendo coisa Mas esquece que alguns de nós eles, A gente nunca fez o jogo E não tem o tempo de você sentar do lado dele e ficar Gente, olha O olhinho dele esquerdo pisca o nariz é menos rosa aqui na TV. E aqui não é uma luz, não. É só um. Cen... Olha, é um cenário. Ai, sofá. E não é confortável, não. É só bonito. Não tem esse tempo. É o esse gravando tipo acabou. Aqui, ó, né? Já estragou a sua entrevista. Exatamente. Entendeu? Então, ficar do lado do Silvio falando: olha, gente, esse dente dele é tudo colado mesmo. Não tem esse tempo.
1: Você foi no Silvio?
0: Não, eu já gravei com ele, mas tô dizendo: você não tem esse tempo. Ah, Eles sim. Se joga lá e vai. E é isso que eles querem. Quando é bom, eles falam, parabéns, você sobreviveu, volta, volta de novo, passou.
2: Né? Então, Caramba, você tem que cara.
0: respirar, você se dá um segundo de... Uh, uh, passou, engole, vai.
2: Caramba,
1: eu fico imaginando, eu não tive a chance de ir no jogo, obviamente, porque até ele parou e também... Eu não sou ninguém ainda, mas não tive essa oportunidade. Eu, e quando eu falei isso, você meio que concordou com a cabeça. Eu fiquei um pouco se mal. Você não teve a é. oportunidade de <risos> jogo. Ou... Ah, não. Ok. Você que não é ninguém. É o delay, é o delay. Certeza, é o delay. É. Eu tava
0: concordando com o negócio. Eu falo lá no começo.
1: Aham, eu sei, Bruno Amor. Tá bom. É, então, cara, eu sempre ficava me perguntando, cara, o que, que eu faria se eu estivesse lá? Eu acho que por um minuto, ou dois, ou mais, eu perderia esse tempo olhando tudo.
0: Mas é, é, não tem esse tempo na TV.
1: Esse tempo estragou
0: sua entrevista. Né? Esse, é. esse um minuto no ar tem 10 minutos e você. E ele
1: já falou: ai, não tem graça esse aqui. Porque eu lembro de quando eu fui pra Record trabalhar com o Tom. É, poxa, eu moro em Vitória, no Espírito Santo, sabe? TVs locais. Então eu cheguei lá, vi aquele monte de LED, telão de LED, não sei o que de LED, tudo funcionando. Eu ficava igual, sabe? Um caipira em Nova York. Isso. isso. Um príncipe em Nova York. Exato. E, e o Tom foi muito generoso
0: nessa temporada dele da Record, desde que ele chegou lá. Eu me lembro Sim. que ele realmente, você indicava alguém pro Tom, ele mandava chamar. Era assim, ó, vamos ver se ele é bom aqui, joga ele aí. E muitas pessoas que a gente indicou. Mas o Tom ainda. Ele, eu acho que ele ainda gastava um tempinho dando. Eu fiz uma parte, uma época do Tom, que era tudo ao vivo. Fiz 10 vezes, 20 vezes o Tom ao vivo, né? Ao vivo é bem legal também, né? Porque o que tá no ar tá no ar, o que não tá no ar não foi pro ar. Sim. <risos> então ele tomava um tempinho antes, meia hora, brincava com todo mundo, assim, sabe? É... Então fiz muita coisa com o Tom. E tem isso. Eu também planejei muito a minha entrevista com o João, porque na verdade ela não foi feita naquela época do recorde. Eu dei entrevista para ele muitos anos depois, mas eu tinha bolado já na minha cabeça como seria a entrevista. Quando eu cheguei, também ajuda muito você gostar, gostar assim, estudar no sentido de, de se interessar. Ou você ser um fenômeno também. Mas assim, eu tinha visto já várias entrevistas de pessoas que vão no Letterman e aí as Sim. pessoas falam, o Steve Martin falava, não, toda vez que o Letterman me chama, eu me sento por uma semana, e escrevo todas aquelas piadas ou alguma coisa assim. Aí se eu prepara. Aí eu pensava, ah, escreve, olha, ele escreve. E aí, o que eu fiz foi, eu escrevi a minha entrevista, quando me chamaram, eu escrevi a minha entrevista. Eu tomei esse tempo. Escrevi, uhum. pensei, não a primeira eu tenho que fazer uma piada, a primeira coisa eu vou falar tal uma
1: coisa. Já aí, que eu sou humorista, é, já vou, esperam vou isso? Vou aqui,
0: e aí eu vou fazer isso aqui já. E vou, então, quando ligam para fazer a pré-entrevista, o que, que você precisa que perguntem? Aí eu já falei, perguntei isso, isso, isso. isso. Ah, você não quer contar para mim as histórias? Não, querido, já está tudo aqui. Já, já, só, só falar para ele perguntar essas coisas aqui. Então foi isso. No ar ele viu isso. Ele viu que eu estava preparado. Uhum. Ele brincou, mas assim, eu estava preparado. A minha entrevista estava escrita.
1: Ah, que legal. Então você manda, mandava, enfim, as perguntas meio já levantando uma piada para você fazer.
0: É, era um papo por telefone. Claro uhum. que, assim,
1: você também podia só
0: contar algumas histórias e eles mesmos iam fazer isso. Mas eu expliquei, falou, oh, ó, gente, eu já... Eu quero contar tal, 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 tal história. Então, assim, você nem... Eu só preciso que ele levante esses assuntos e o que ele falar também, eu tô, eu tô lá.
1: Ah, então é por isso que quando eu assistia, algumas vezes, como é que é aquela história de não sei o quê? Aí, tipo, fala.
0: É, mas... É por aí, né? Eu, é, exatamente. E, e aí eu, eu entendi... E eu preparei todas as minhas entrevistas do Jô. Eu preparei todas as minhas entrevistas do Danilo. E toda vez que eu vou no Danilo, eu preparo. Claro que, assim, hoje em dia também, se o senhor Danilo precisa. Às vezes tem isso, né? A gente precisa gravar uma gaveta, você pode vir. É diferente, né? Quando, quando, quando eu assisti o Ziraldo no jogo, e o Ziraldo ficava xingando o jogo, o Jô ficava xingando o Ziraldo, a gente ficava rindo aqui, o Washington Oliveira, tu sabe? É curioso, uhum. porque hoje é o Danilo. Se ele me ligar, vem aqui amanhã, eu vou, não tem nada pra contar, mas a gente fica aí se zoando, feito. E a, a, é isso, né? Eu sou um ziraldo do Danilo. Você é ótimo, cara. É, é, é outra relação que eu tenho com ele. Mas geralmente, quando eu vou lá promover o espetáculo, eu falo pro Danilo, ó, oh, quero fazer uma maluquice, vamos, vamos brigar de torta, vamos fazer um sketch do não sei o quê, a gente inventa alguma coisa.
1: Muito maneiro, muito maneiro. Eu vi um show seu aqui em Vitória, cara, é... foi do... Era muito bom esse show. E, de, e muito de uma época. Né? Era
0: muito bom e não dá pra fazer Sim. aquilo de novo. Mas era muito de uma época, né?
1: Eu, como sou meio, meio nerdzinho, assim, algumas coisas de gravação, de cenário, eu gostei muito do cenário que ia se iluminando, né?
0: Era. O cenário Os era assuntos. muito legal. Era uma solução técnica e parecia, parecia só um pano branco, né? Com uma exclamação no meio, assim, pra eu sair. Exato. E aí ele ia ganhando uma vida, assim, aparecendo uns desenhos, né? Ele aparecia uns desenhos e não era projeção, que eu pedi para não ser projeção, porque eu queria fazer teatro. E... Mas era o que aquilo? Aquilo era retroprojeção. Então aquilo estava
1: tá. desenhado
0: atrás, de um jeito que quando a gente jogava luz, aquilo vazava, colorido.
1: Cara, era muito interessante. Vi também aqui em Vitória, eu acho que uma das primeiras vezes que você fez um milhão de anos em uma hora. Uma das primeiras hora.
0: vezes que eu fiz um milhão de anos não em uma no do Sesc.
1: Uma das primeiras Você vezes. meio que estreou, é. entre aspas, na é, história. Eu acho que
0: foi uma das primeiras vezes, não tinha nem. Só tinha o Globo e o Projetor Só tinha o Globo. O cenário, é. Não tinha... O cenário não estava pronto ainda.
1: Essa peça é de fora, né?
0: É da Broadway.
1: É da Broadway. Muito chique,
0: né?
1: Muito é Broadway, chique, rapaz.
0: E Jerry Seinfeld. E a versão brasileira é do Marcelo Agnei e do Claudio Torres Gonzaga.
1: E como é que foi fazer esse espetáculo?
0: Adoro. É um negócio que estava fazendo agora, quando parou, agora, né? Parou um ano e meio já, né? mas estava fazendo quando parou, voltei, parou, voltei, parou. E é, eu sempre fico muito feliz de ver as pessoas rindo daquilo, ri, rindo da história do mundo. Né?
1: Porque é sempre, eu sempre penso que tem salvação, sabe? Teve, claro, eu espero que sim. A gente eu espera, né? Sim.
0: Mas às vezes eu parece que não que tem, sim. né? Aí eu vou lá, faço, faço a peça, falo umas coisas, as pessoas riem. E eu, olha, eles estão tão ligados que essas coisas aconteceram no mundo. Que não pode mais. Olha que engraçado. Aí eu acho que tem salvação.
1: É interessante, cara, essa peça. Porque, na verdade, não são piadas que a gente faz sobre hoje em dia. Que você, aliás, é mestre nisso. Uh, são piadas de coisas que já aconteceram. É. Então todo mundo acaba tendo uma referência. E mesmo se não tiver, é meio explicativo. Isso, né? é uma revisão da história do mundo. Coisas que já aconteceram, né? É muito bacana, cara. Você falou, a gente falou da, da loucura que a gente está passando. Você chegou a ficar deprimido durante não. a quarentena? Não? não, não faz parte da minha
0: natureza. É... Pô, que bom. Que bom. Também fico muito feliz. Não, não, tive, não, não me dei esse tempo. Não me dei esse que tempo. Bom, eu acho que, que bom, a, a pandemia também veio para ensinar a gente. Claro que eu vejo umas críticas, pessoas falando assim, oh, a pandemia foi ótima, por quê? E é meio, um jeito meio poliana de, de encarar. Mas a pandemia também veio para ensinar a gente. Então, você tem, você tem duas opções. Você aprende e acontece de novo, sabe? Então, eu preferia aprender. É, observar. A viver com
1: menos aprender. do que a gente pensava que precisava. Acho que isso é um, né?
0: um de mil é. aspectos. Claro, claro, sabe? claro. E aí, ficar atento. Aprender o que tem que ser aprendido e seguir a vida. Então, também, não, não, não me dei mais que um minuto para resmungar. Então, na hora que falar não tem mais teatro para gravar, por exemplo, o um programa. Aí eu trouxe aqui para a parede de casa. O cenário está aí, comecei a fazer daqui. Então, assim, eu enlouqueci. Duas vezes por semana eu gravava uma e tirava dois programas. Mas quando como era aqui em casa, eu passei a gravar duas vezes por semana. Foi fazer né? as lives. É, as empresas que tinham já me contactado pra, de algum jeito fazer... Os shows transformaram em, em eventos ao vivo, né? de casa. E eu... E, e eu desenvolvi produtos de acordo com as necessidades não, não parei, não me dei esse tempo
1: é, o artista se adapta, né?
0: se adapta mas mesmo aquele que não sim. se adaptar, é que eu me... sou virginiano, tinha dinheiro guardado sabe? É, mas, mas, organizadinho eu, eu faria alguma coisa, sabe? eu entendeu? venderia pamonha, eu aprenderia a fazer alguma
1: coisa sim, sim se você, então já que você falou sobre isso se você não fosse humorista, o que você seria? eu acho que eu teria ido trabalhar na Disney
0: ou como, Você guia, curte, né? ou como guia que seria um trabalho aqui no Brasil ou lá mesmo quando eu fui, eu teria é, tentado ser contratado mesmo pela companhia de alguma forma eu nunca fui a
1: Disney nunca fui Mas na por verdade, que? Quando... cara, primeiro que eu tenho uma madrinha aqui, parece fada madrinha né? mas a minha madrinha tem grana e quando ela me ofereceu pra ir, eu era pequena, falei, não vou, porque eu tenho medo de avião. Aí não fui. E hoje que eu sou adultinho, eu não tenho grana pra ir pra Disney. Talvez seja uma coisa da minha cabeça, porque dá pra você parcelar, dá pra você dar um jeito. Não, não você tá. vai. E, e, e tudo bem que
0: o dólar tá caro, mas já teve muito barato. Já amigo.
1: teve, eu sei. Tanto é, mas, ficou chateadíssimo. Mandaram, <risos> mandou a classe C aqui pra Cachoeiro. Isso. Uh, pois é. Se vierem, vão ver que não é essa Disney toda que pensam. Não é, não. Não vai ter o Roberto Carlos. Ei, criançada, não existe isso aqui. Em é.
0: <risos> um Castelo, Mas, talvez es... ele esteja. Talvez. <risos> Mas tem o Roberto Carlos.
1: E o calor. É. O calor também. É. Mas explica para uma pessoa que nunca foi à Disney, cara, por que essa paixão? Que eu vejo você, o Ben Ludmer, a Calabresa, a própria Nani também, que são ah, é. apaixonados pela Disney, cara. Por quê? Pode o Tom Cavalcante, o Tom Cavalcante
0: é. fala que toda vez que ele vai, ele tenta levar alguém que nunca foi mal-humorado, assim, uma pessoa mal-humorada, que ele fala, ninguém é mal-humorado aqui, ninguém. A pessoa resmunga, mas aí chega aqui... Eu tive um, um namorado que era bem ranzinza também, não gostava da Disney. E aí ele morava nos Estados Unidos, ele morava em Yellowstone, naquele parque conhecido. E aí ele foi, aí ficou resmungando também de tudo. Ah, meu Deus, parque, ai, Sabe, eu vou ah, tirar foto com o Donald. é um, um cara vestido de pato, para.
1: É o cara que não tem a, é, é, a fantasia nele, a, é né? É que
0: apareceu o Stitch. Uh
1: -huh.
0: Aí ele, o Stitch! Eu Stitch! <risos> e aí, nesse dia, apareceu o Stitch. Aí apareceu o Darth Vader. Aí ele pintou a cara do Darth Maul, do Star Wars. E é isso. Chega uma hora, sabe, que...
1: Você embarca, né?
0: É um cara vestido de pato. Mas... Entendeu? A Branca de Neve é uma moça de peruca, mas. É uma moça, ela... claro. É isso. É, é divertido, é muito bem cuidado, a gente é muito bem atendido. Eu gosto muito de estar lá. E eu go gosto dessa parte corporativa, assim. Eu gostaria de trabalhar num lugar que trata bem os funcionários e que o trabalho seja tra tratar bem as pessoas. Eu gosto de tratar bem as pessoas, sabe? Eu fui feliz trabalhando lá. Fui muito feliz. Então eu acho que seria lá que eu trabalharia, se não fosse comediante. Mas você trabalhou lá? Trabalhei lá, preciso estar falando. Eu ah, trabalharia sim. na Disney, ou sendo guia, ou quando eu fui lá fazer o, o estágio no CP, uhum. eu teria dado um jeito de, de preencher e, e continuar, né? Porque eles dão muitas oportunidades para quem trabalha lá. Mesmo para mim, quando eu trabalhei, eu podia ter voltado, fiz um trabalho de quatro meses, depois eles oferecem um de seis, depois eles oferecem um de um ano, para um tempo depois, e você fazendo direitinho, você consegue crescer dentro da companhia.
1: Tem algum personagem da Disney que você gosta mais? A Mary Poppins. Mary Poppins. É a babá, não é? É. É, é. É? Não? É. <risos> é, tá bom, tá bom. É que o cara, o cara meio que menospreza. É a babá, né? É, nunca, nunca me lembraria dela como babá, <risos> mas ok. É a que desce com guarda chuvinha? E, é. Isso, poxa. Eu sei, mais ou menos. Mais ou menos, bem mais ou menos. É, bem mais ou menos, né? É uma espécie de super nanny? Não, não, não é, é? Você é, é.
0: É a Mary Poppins é uma personagem interessantíssima, né, porque ela não é boazinha. Acho que por isso que eu gosto. Ela não é boazinha. Ela tem métodos curiosos de, de educação das, das
1: pessoas. Ela é mágica, mas ela não é boa. Boazinha. Entendi. Você faria carreira internacional, cara? Você sabe? Se o seu inglês é bom para isso? Fa faria se
0: precisasse. Se tivesse me disser, Mas já pensou falado. nisso? falado? Ah, quando eu tava lá, eu fazia show, né? Eu, eu acabei indo trabalhar no meu, no meu brinquedo. Do Star, trabalhei no Star Tours, do Star Wars. Tinha um comediante stand-up. Lá, lá tem essa coisa dos comediantes stand-up irem para um lugar como a Flórida, por exemplo, um lugar do interior, fazer bastante comédia stand-up antes de ir com o seu material para Los Angeles Nova York. Então tinha um comediante lá, o Buck, e ele fazia o circuito, ele me levou pra fazer, então eu fazia shows. Aí eu pensei, ah, se me descobrirem aqui e falarem, nossa, eu preciso de um vizinho com sotaque latino de brasileiro, num sitcom, eu faria tranquilamente. Preciso de um dublê aqui pro Mark Ruffalo? Exato. Nossa, no Mark Ruffalo nessa época, eu nem sei o que ele tava fazendo.
1: Seria que minha inglês é tão bosta, que eu falei Ruffalo, não falei Ruffalo.
0: É, mas eu, ah. eu não sei nem o que ele tava fazendo, acho que a gente nem parecia nessa época.
1: Você parece hoje em dia. Você hoje parece, pareço, foi... por causa do cabelo branco. Grisalho, pois é. Tem perguntas aqui, Bruno, que o pessoal mandou pra você. Cara. Vamos Toma lá. Aí, deixa eu achar aqui. É, do Guilherme Lodiero. Bruno, qual foi a sua inspiração pra pensar em começar a fazer stand-up? É,
0: faz muito tempo, né? Preciso lembrar isso as pessoas. Então, hoje, as pessoas conseguem ter referências nacionais de comédia stand-up. Então, além dos shows que eu assistia, e eu, criança, é, conseguia ingresso de graça falando das bilheterias, principalmente porque eu não podia pela, pela minha idade, né? nem pelo dinheiro. Então eu tinha que conversar com a bilheteria e eles liberavam. Então eu ia ver o show do Chico, do Jô, do Juca Chaves do vale Toledo todo mundo. Então tinha essa referência e eles contavam, além de contar as piadas, no meio ali eles faziam os comentários dele, né? Mas assim, eu gostava muito o que faziam no Oscar, sabe? Aquelas piadas com aquelas pessoas ali, que era muito atual. Eu gosto muito desse humor feito na hora. Feito na hora sim. Na verdade, a gente sabe hoje que nem é tão feito na hora assim, mas é sobre aquelas sim. pessoas ali, sabe?
1: É, você fez isso durante um tempo no YouTube, né? Era semanal era ou semanal. era diário? Não, era ainda semanal. faço, a
0: minha carreira é um pouco essa. Eu gosto. E é, é muito legal ao vivo. Então, muitas vezes eu entro no, no, no Clube do Minhoco, onde a gente grava, onde eu gravo hoje os vídeos que entram mais. E tem uhum. várias coisinhas que não vão pro ar, mas lá é engraçado, é do, do dia, do momento. É de duas pessoas que se apresentaram antes, o cara que acabou de se apresentar. Sim. Eu me divirto. Funciona eu... para
1: aquela galera, né? E
0: naquela hora, eu acho muito divertido falar, sabe? Brincar com isso.
1: Sim, sim. Outra pergunta do Guilherme aqui, ó. O seu stand-up tem uma métrica muito bem definida de setup e punch. Você acha que os comediantes atuais, entre aspas, não tem piadas como algumas das antigas falam?
0: É, eu acho que muita gente não tem piada. Lá em Portugal a gente vai fazer show e eles usam exatamente essa expressão, né? Quando você pergunta, e yeah, aí fulano é bom, ele fala, é, não tem piada, Bruno, é, não tem piada. Sabe, é, mas é, não, mas é uma expressão mesmo, não quer dizer que a pessoa não tem as piadas, é tipo, não tem graça, tá entendeu? Uhum. E aí algumas pessoas aqui é não tem piada, nós temos hoje essa, essa briga, entre aspas, né? É, setup versus storytelling, contar uma história. E eu acho muito ruim quando o storytelling, na verdade, é uma desculpa porque você não tem piada. Uhum. Entendeu? O bom comediante ele vai contar uma história e tem setups tem e punts é, dentro da, da história. Então tem as da piadas. É, não? E não, não me venha com essa história de que ah, setup e punch é antigo. Isso é uma loucura. Isso não existe. É uma piada, e a piada é composta de duas partes. Uma parte onde a plateia entende do que você está falando e a segunda que entra, em... que fecha a chave disso. Não há piada sem essas duas partes, entende? Que nós Sim. estamos chamando de setup punch. Então assim, Ah, mas tal pessoa é, não tem, engraçada. É engraçado. Então, porque a pessoa é engraçada, mas isso, para mim, não a salva do fato de ela ter que fazer piadas. Senão você vira o um Nego Di. Ele acha que é tão engraçado que ele não precisa trabalhar na parte das piadas. Ele precisa, eu, posso, eu, eu, é muito de, eu sou professor de stand-up, às vezes, do oficina. Uhum. Eu não posso dizer se uma pessoa é engraçada ou não. Não cabe a mim. É muito pessoal. Tanto que o Nego Di tem uma carreira, porque ele é uma pessoa engraçada. No, no Sul, acham graça dele. Tem pessoas que são engraçadas. Mas eu posso e devo dizer, como profissional, se tem piada ou não. Eu Exatamente. posso dizer se uma coisa é uma piada ou não e posso ensinar uma pessoa a escrever piadas. Não posso dizer se elas são engraçadas. Eu posso dizer, bom, agora você está armado de 10 piadas. Uhum. Engraça. Tem muitas outras coisas que vão entrar aqui. Então, às vezes, eu vejo o storytelling e falo, ah, legal, é a história da pessoa que deixou a mãe na banheira e trocou o champanhe, pô, sou o fúrico, mas... Não tem piada.
1: É só uma história de bar. É, é. Então, e, e o que, que você acha métrica, da. Fala, desculpa.
0: A minha métrica, na verdade, pra mim, ela. Não é nem a storytelling, nem setup punch. Eu também fico muito incomodado quando é essa setup, punch, setup punch, porque incomoda. A minha métrica é a do bate-papo. É a de até distrair as pessoas e de repente passou meia hora, sabe? Uhum. Distrair, assim, ela tá disfarçada. Numa grande conversa.
1: É o que faziam os grandes comediantes antigamente, né? Nos teatros de revista. É, é o né? jeito que eu gosto. É assim que eu gosto. Eu gosto disso. De conversar, de brincar com a pessoa tá ali. Era o número de cortina. É. Ironicamente, isso, eu né?
0: que não tenho nada de storytelling, vamos dizer, como comediante de stand-up, eu gosto eu sou um, gosto muito de contar histórias. Foi assim que eu aprendi. Uhum. Então tem! Só que ele tá eu, eu só faço storytelling. Mas as histórias que eu estou contando são sobre aquelas piadas que eu vou contar. Porque eu preciso hum. apresentar bem a minha ideia para fazer a piada em seguida. Mesmo que seja de uma notícia que aconteceu agora. Então, storytelling é muito importante. Mas eu acho que ele não pode ser usado para disfarçar. Não deveria ser usado só para disfarçar o fato de que você não tem uma piada.
1: E falando já que você é professor de stand-up comedy, o que, que você acha das pessoas que, por exemplo, colocam sou humorista, mas, na verdade, só dubla TikTok.
0: Nossa, não tem me dá mais preguiça do que... Humorista de filtro.
1: <risos> é
0: isso. Humorista de filtro. É assim. Ah, legal. Tira o filtro. Tem graça? O filtro faz a pessoa falar, ficar assim. Ai, meu Deus, minha mãe. Tira o filtro. É só uma pessoa falando assim. Ai, meu Deus, minha mãe não trouxe o que eu pedi. Uhum. Isso tem graça? Não tem graça. Então, assim, é humorista de filtro.
1: <risos> ou quando a pessoa fala uma, sei lá, uma coisa muito absurda e a pessoa não é humorista e ela fala, ah, não, foi uma piada, você não entende meu humor.
0: Não, porque não é humor, é isso que eu estou dizendo. Eu posso dizer
1: Exatamente. se é uma piada ou não.
0: Eu não posso dizer se é uma pessoa engraçada ou não. E também tem vários humoristas de filtro que são humoristas. Você realmente tira o filtro e tem piada. E Exato. vários que cresceram, porque são vão, vão, vão aprender e vão ser outra coisa. Mas vários, gente, que...
1: Que é só aquilo É, eu tenho
0: uma observação muito técnica a fazer os filtros do TikTok, por exemplo eles são propriedade intelectual do TikTok isso quer dizer que você não pode tirar ele de lá e alguns humoristas de filtro já começaram a sentir isso eles foram contratados para fazer coisas, até que alguém foi processado porque não podia usar o filtro para essas coisas, e o contratante percebeu que não era nada não
1: tem, devolve, desliga Exatamente. não tem isso daí o Diogo Rosa, comediante do Espírito Santo, aliás, o Guilherme Lodiero também, tem uma galera muito nova surgindo aqui, muito boa. Em breve você vai conhecê-los. O Diogo perguntou o seguinte, como é que eram os bastidores da Escolinha? Ah, eu conheci é, muito brevemente, né? Mas era isso, as
0: pessoas recebiam seus textos, só o seu, e você se reunia para gravar. Mas eles eram todos um grupo que se conhecia, né? Tinha, vamos de dizer, muito assim, tempo, um né? terço comediante, muitas das antigas, um terço comediantes novos. Então, assim, os das antigas se conheciam, os novos se conheciam, sabe? E um terço, talentos de outros lugares, do teatro, que fazia aquela panela ali. Então, para eles era. É como, é como se de repente algum programa juntasse uma grande parte de nós comediantes hoje, sabe? É, então, você sentia um pouco isso. Eu entrei. Quando eu fui fazer, falei que foi muito nervoso, mas, assim, o Milani incentivava, rolando o, o Ah, que o, legal. É.
1: O todo mundo e que inveja me... de você. Cava,
0: né?
1: <risos> que inveja, cara, porque eu vejo esses caras até hoje, tanto no canal Viva quanto no YouTube. Sério, eu procuro, eu gosto de saber como era feito. Eu sou meio nerdzinho.
0: É, o Chico ouvia no ponto a pergunta e deixava a pessoa fazer o um dela. E ele fazia com ponto, né? É, Ele fazia com ponto, porque ele, 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 não, ele não sabe decorar. Ele lia e ele falava uhum. assim. Eu cheguei numa idade que eu escrevo, o Chico escrevia todos os dias piada. Mesmo quando ele ia fazer show. Chico é Amigos, por exemplo. Aí ia lá e escrevia um stand-up, um número. Escrevia. Mas ele falava, eu. Não preciso mais decorar. Aí ele escrevia, dava pro ponto, o ponto falava pra ele, entendeu? Ele Sim, queria o André ponto. O Fabrício Lucas era é show. É, não, tinha um outro, um outro cara que era o ponto dele, durante muitos anos. Mas eu, eu, por exemplo, entendo, eu prefiro ler. Escrevo jornal, prefiro ler no TP. Acabei de escrever, não quer dizer que eu não sei aquilo. Mas no stand-up, não, gente. No, no, no minhoca tem que decorar aqui. É horrível ter que decorar, né? No sentido de que, assim, você tá lá e escreveu pessoas piadas. Ainda tem que decorar. A gente é. Cara, eu fico é. no camarim falando. Deixa eu parar pra pensar na nossa própria capacidade cognitiva. Que a gente fica, às vezes, aqui, né? Escrevendo assim no papelzinho, que é uma cola, né? Vai reduzindo, reduzindo, reduzindo. É, acho feio quando a pessoa entra com
1: um livrinho, acho feio. Mas eu tive, eu sempre decorei, cara, pra TV, pra tudo, agora que eu comecei a TP É,
0: mas eu também, eu acho que eu decoro bem, porque eu realmente decoro rápido, né? Mas é, é gasta uma parte do cérebro, né?
1: Sim, Aí é o claro. Chico falava,
0: não, eu tenho muita coisa para fazer já, não vou decorar nada, fala aqui no, no
1: ponto, eu faço. Não preciso mais, é, né? É, ele
0: ficava lá brincando, e ele realmente era muito engraçado. Eu lembro de ter rido muito aquele dia, eu lembro de uma situação em particular que ele falou pra Cláudia é. Rodrigues. Dona é. é, sirene, acho que ela fazia sirene. Aí ela falou um negócio assim, e ela falou, foi fazendo o texto, falando... Aí ele falou, tipo, você tá inventando. E ela, é, não vai ao ar mesmo, Eu tô aqui, ó, só falando. <risos> e aí ele falando, é, você não é paga pra ir ao ar, só pra falar. Fala então onde tá em cartaz também, que já que não vai ao ar mesmo, nós fazemos tudo. E, ela, e eles foram brincando com, brincando com o fato de que ela fazia semanas que ela não estava indo ao ar. Mas eles estavam uhum. se divertindo. Todo mundo rindo, de tipo, ah, não vai ao ar mesmo. Era
1: isso. Que era tudo on Era
0: tudo, uhum. tudo valendo.
1: E depois da edição, você ia tirando, né? É. Bruno, acabando essa quarentena maluca, essa pandemia maluca, o que, que você vai fazer?
0: É voltar pro teatro, né? Primeira coisa. Stand-up, minhoca, é... stand-up e teatro. Não tem coisa que eu sinto mais falta. E grava, voltar Só de a gravar, sair não... de casa, não, né? voltar a gravar. Adoro fazer isso aqui com plateia, das notícias com humor com plateia. Esse formato que eu tô Sim. fazendo aqui, me sinto o Lucas Neto, o Felipe Neto, sei lá, um vlog... Pão do meme, eu gosto de meme, mas assim, eu quero uma plateia, eu não quero fazer Exatamente, vlog Exatamente. Eu é. faço porque não. Adoro vocês, faço porque não tem outro jeito.
1: E essa caneca maravilhosa do Joe aí?
0: É a minha caneca de água mesmo. é legal. Sensacional. Ela, Sensacional. Ela, ela, ela é muito mais durável do que ela parece, que ela não é de porcelana, né? É, uh -huh. Ela é meio de, de plástico metalizado. Aí ela fica aqui do que lado. Maravilha. Eu tenho uma coleção de canecas aqui, ó. Não necessariamente os programas que eu fui. A do Porchat ah, fica aqui assim. Aí a, a do leite Show que eu fui assistir. Eu só não tenho do... do... Peraí, roupa. Que maneiro. Deu, deu, deu. deu pra mostrar? É. Eu só não tenho a do Leno que eu também assisti. E a Chelsea também não, a Chelsea não tinha caneca.
1: A Chelsea maneiro, cara. Que maneiro. Bruno, pra terminar essa conversa, é, o nome desse podcast aqui é Aquele Cara Podcast, e eu queria saber de você quem é aquele cara pra você, aquele cara que te inspira, que te inspirou, quem que é? Puxa, são muitos, né, a gente, é, que bom que a
0: gente falou de vários deles aqui, é, mas tem um que vira e mexe, assim, eu acabo falando e me inspira muito, que é o próprio Disney, porque o Disney e foi a falência, sei lá, sete vezes antes de dar certo. Você viu o filme dele? É, vi vários filmes dele, né? Eu tenho a, Eu a, filme a biografia de dele também tá aqui em cima. É, é mas assim, não é que ele faliu uma vez e tentou de novo. Ele nunca desistiu. E ele poderia ter falido... A, a companhia chegou na beira várias vezes. Mesmo pra fazer o parque, por exemplo, sabe? Então ele colocava tudo a perder. Sabe? O Branca de Neve custou um dinheiro que eles não tinham naquela época para fazer um negócio que não existia, para ah, fazer um negócio que não existe nos animados de duas horas aqui para adultos, mas não existe isso, seu Disney. Vai custar todo o dinheiro que a gente tem mais um pouco, tá não Pode custar. Sabe? Ele fez coisas que não existiram. Ah, vou fazer um parque aqui de um jeito que não tem ainda, né? Mas não tem. O que você quer? Não tem. Ele inventou, porque não tinha. Quem fez os, os castelos era o pessoal do estúdio que fazia cenário, entendeu? Ele foi promovendo as pessoas para funções que não existiam. Você faz o quê? Ah, eu desenhei esse sorriso. Lá, você agora cria brinquedos, sabe? Não, tem, não tinha. E durante o... Ele foi inventando coisas que não tinham. E é isso que ele queria realizar. Então é muito inspiradora, é uma história muito inspiradora.
1: Bruno Mota, eu tenho certeza de que você também, com a sua carreira, com o seu trabalho, inspira muita gente. Eu sou um deles. Muito obrigado. Eu fiquei muito verdade, feliz cara. Vou tomar
0: mais tempo, então. Quando, quando você disse né, que, que me assistiu e inspirou. E eu fiquei, fico muito feliz. É, é, com, é Com muita leveza. Eu não fico cheio de mim. Só fico feliz porque eu me vejo e lem, me ajuda a lembrar que o que a gente faz tem muitas pessoas vendo. Né? A gente... Às vezes se esquece. Então às vezes eu coloco o meu jornal no ar e aí falo, ai, deu só 20 mil views. Né? Ai, o Ingação tem um milhão, o meu deu só 20 mil. E esquece quanto que é 20 mil, né? É. 20 mil pessoas entraram, impactaram, podem ter se inspirado, falar quero fazer o meu. Ou a notícia que eu dei, dei a, notícia, a pessoa falou, nossa, isso aí que ele falou, acho que é isso aí mesmo. É, então a gente esquece, então eu fico feliz de ter ter sido uma das pessoas
1: que te inspirou. Não, e às vezes nem 20 mil, né? Às vezes 200 pessoas Qualquer número. numa sala de teatro semanalmente, poxa vida. Qualquer
0: número, a gente inspira pessoas, o que a gente faz inspira pessoas. Ao mesmo tempo é muito bom tomar cuidado e se lembrar disso, né? Porque é muito legal, que bom que eu tava feliz lá, fazendo uma coisa que eu gostava, que te inspirou a fazer uma coisa que você gosta. Claro. Feliz.
1: Muito obrigado, cara, pela sua disponibilidade, obrigado pelo seu tempo aí, a gente se vê em breve. Obrigadão, Bruno. Obrigado, e você inspira pessoas, então continua fazendo. Muito obrigado, espero que sim. Espero que você tenha orgulho.
0: <risos> eu tenho, eu gosto de te ver, eu gosto de ver você fazendo é, as coisas aí no estado, Na né, TV local, mas você, por exemplo, tem um espaço que eu não tinha em Minas, eu não tinha um espaço na TV local lá. Nem eu saí. Mas vira e mexe, você tá.
1: Ah, ok, isso Entendeu?
0: sim. Entendeu? Eu não, nunca tive, nunca estive pra voltar e estar.
1: É isso. Obrigado.
2: Valeu, pessoal! Até o próximo episódio!